0: 嗨，大家好，欢迎来到《来世想当猫读书会》。我是会长韩云，可以叫我云云
1: 。我是副会长汉唐
0: 。那汉唐，我想问你一件事情。好，我问你哦，嗯，如果要创立一个让追随者狂热的异教，嗯，你会用什么手段
1: ？异教哦，对，就像邪教那种感觉吗？
0: 它的英文是 c u t c u l t， 所以当然是有一些翻译把它翻成邪教。是，但因为邪教它是包含了蛮批判的意涵在里面，嗯、就是邪恶。对
1: 对对。
0: 那异教在这边比较像是跟我们一般认知的广泛的宗教，像佛教、基督教那些。对。就是跟他们做区分，可能是新兴的宗教，或者是一些类宗教的团体、嗯。是。对
1: 。好。所以，如果我想要让我的追随者狂热、哦，我最直觉会想到一些洗脑的手段吧
0: 。哦、oh, ，你觉得要怎么洗脑？嗯
1: ，就是可能要让我的追随者知道說，说他可能生活中缺少一些东西，而那个东西是来我这边才可以被满足的。
0: 嗯、mm. ，
1: 对。就得非我不可那种感觉
0: 。了解，那洗脑是一个很空泛的动词，那你实际上的手段要怎么达成洗脑的目的、嗯
1: ？我觉得就是要跟他宣扬一些观念，就透过语言吧
0: 。哦、oh ，透
1: 过语言，然后可能影片啊、图片啊。什么耸动的海报啊，漫画那种
0: 。所以你觉得就是尽量的喂食你的追随着你自己的意识形态，对，就可以达到洗脑的手段目的。对，嗯，有。你刚刚其实有讲到重点，就是洗脑这件事情是透过语言。嗯，好。所以我们今天呢要讲的这本书叫做《异教语言学》，它其实就是在讲、嗯。所谓的异教，它是要怎么透过语言这样子的工具，然后去达成他想要呃让追随者，不管是狂热啊，或是控制追随者的思维，或者是让他们对教会团体牺牲奉献，对这样的目的哦。对，不过刚刚你有提到一个东西，就是叫洗脑嘛。嗯，其实洗脑在这本书里面，他把它归类成一种迷思。嗯，就真的有。一个一件事情是洗脑吗、嗯？还是其实洗脑是一种胃科学
1: ？洗脑是一种胃科学，
0: 对，这可能我们之后，嗯、呃，可能第二集今天可能不会讨论到，好，会在讨论，就是这个作者他要对洗脑自己的观点，嗯、
1: 好，了解
0: ，对。那我们既然既然这本书叫做《义教语言学》好了，嗯，好，其实我有点紧张，因为汉唐是语言学专家，也
1: 没有到专家啦，不敢当了，会长。
0: <笑><笑>好好，因为汉唐呢，他有比我还读过多一点、很多一点的语言学，哦、那
1: 都只是一些，<笑>我是太谦虚
0: <笑>我，我我我我不知道哎、欸，毕竟。就是有有，但我不知道
1: 这本书它的语言学大概是什么样子的语言学啊
0: 。好，反正大家各位听众就先记得，<笑>就汉唐其实是在语言学是有它的专业性的。<笑><笑>那我的话，我是根据我看的书，然后。呃，有点像童真，所以我也蛮好奇汉行对今天的内容会有什么样的回馈。我也蛮
1: 好奇的。我
0: 觉得应该会有蛮好的火花。
1: 希望。
0: 对，不过必须说，这本书的作者、嗯、他也是一个语言学权威，一个美国的教授，嗯 okay. 所以我我会对我说的话负责，因为我就是基本上是<笑>都是截录书上的片段。Okay. 好
1: 好好，没问题。
0: 对对对，好。那如果真的，哎、欸，各位听众觉得这边是不是怪怪的呢？的话也欢迎传讯息给我。对
1: 我觉得这样子也很好啊，就是当然知识不是我们说就算了，我们也是透过对话，对对然后跟大家学习
0: 。没错，好，所以这是我们先请提要。那我们现在就来想一下什么是异教好了。嗯、好，汉唐觉得异教有会满足什么样的条件，我们才会觉得哦，这是不是异教
1: ？嗯，我觉得通常是一定要小众吧。如果是大众都接受的话，就不会觉得那个是异教，就只是一个教，但不是异教。嗯，所以我觉得小众是对。还有吗？嗯，然后可能要有一些违背社会伦理之类的哦，在里面
0: 、哦。对，我觉得是不是小众，或者是有没有违背社会伦理，就每一个团体可能都会有。不同的指标。
1: 对
0: 。那在这本书里面呢，嗯，他觉得所谓的异教呢，是用来形容对某种文化圈子的强烈的效忠。嗯。那这种效忠呢，它强烈到会让人联想到危险。是。就是说，一个追随者，他可以为了这个异教，嗯，那付出一些很大的代价。是。对，那美国有一个异教史的专家叫做史蒂芬·哈山，他呢就说异教是一种影响连续体、嗯，就是 influence continuum
1: 。啊哈，影响连续体，<笑>这是什么意思
0: ？应该是他的连续体的意思、嗯，因为其实书上并没有对这个字讲太多。嗯哼，他只是给我一个这个专有名词。那、okay、我觉得应该意思就是说。一群人，他们就是一个人影响一个人，对，所以最后就是影响了整群人这样、啊、好，那他说所谓的异教呢，它就是一个影响连续体，但是比较危险的那一种异教，也就是我们可能会。想要称呼他们为邪教的那种有破坏性的团体、嗯，他会使用三种欺骗手段，嗯、去欺骗他们的追随者，让他们去奉献。OK， 第一个是当你加入的时候，他们会遗漏你必须要知道的资讯，还有为了要更被追随者接受而扭曲说法，还有一个是彻底的扯谎
1: ，彻底的扯谎，对，哇，都蛮强烈的用词。
0: 没错，那这些是比较危险的那一种啊。对，那在符合道德的义教，所谓的符合道德义教，就是不具破坏性的，是、哦，譬如说运动迷。嗯，或者是一些粉丝，嗯，就是偶像明星的粉丝的铁粉
1: 那种感觉吗？没
0: 错，就是对他们来讲，他们的明星偶像明星也是他们的可能像神一样的崇拜
1: ，是是是是，
0: 对，但是并不会因为我是他们的粉丝，然后就会被性剥削，然后经济剥削、嗯，或是付出非常惨痛的代价。OK， 这是有。符合道德标准的移教， oh. 所以并不邪恶，也不危险。OK， 对。那所以他跟有害团体的差异，就是在嗯、呃，符合道德的那一边，事前会告诉你这个团体他的信仰的内容。
1: 是，
0: 像棒棒球迷，那那当然就是棒球。对，对啊。那个像刚刚说的偶、哦、像明星的话，就是你一定会知道你喜欢的是谁，才会加入他的粉丝圈。啊、对、啊。然后还有。哎，这个团体想要从你这边获得什么？团体对会员的期望
1: ，嗯，还有
0: 如果你离开的话，会导致什么后果
1: ？哇，有点恐怖
0: 。这些都是一个好的团体，好的义教会事先让你知道事情、嗯哦，事
1: 先会先告诉你。
0: 就算他没有告诉你，但是你会大概知道，后说：诶、欸，如果我一天不再当谁谁谁的粉，不再犯谁谁谁，对，那我就是不花钱在他们身上，或者我直接退出就好。是，就你可以预想得到你的后果、okay。可是有害的那一种，就是如果你退出，他就会用一些很可怕的说辞，就威胁你说、嗯：你可能会在十天以内死掉、嗯，然后或者是说你会被地狱之火燃烧、哦
1: 哦。那很可怕，因为如果他已经先相信那一套了。那当然，他也会相信事后被威胁的那一套
0: 。没错，没错。其实这样子的事情，在这本书里面、嗯，他举了非常多恐怖的例子。嗯，对，还
1: 在上演吗？这些这些异教
0: ？哎，就是因为还在上演，而且最让人觉得跟自己息息相关的部分是、嗯、是。以前我们会觉得异教是形容一个宗教团体嘛？对啊。那没有宗教信仰的人是不会被卷入这些危险的事情。是。可是其实现在二十一世纪呢，各种团体或是各种次文化都越来的越趋近于异教化。嗯，对。那这也是这本书我们后半会讨论内容，也等于是下一集我们会再讨论。哦、OK。对，所以呢。我们为什么要学习异教语言？也是在我们去重新加入一些团体的时候，要再去认清楚它的指标，它到底是不是有伤害你的潜在性。Okay. Uh-huh. 对
1: ，OK， 所以今天等于是来学一个防身术。
0: 我觉得是哎、欸嗯，因为其实我看完这本书之后、嗯，我觉得对我来讲是冲击很大，然后加上也很受用。嗯，就是我不会再对异教或邪教感觉到很害怕。以前会觉得说自己会不会很容易的就被奇怪宗教可能诱拐。
1: 对、
0: 嗯，可是其实你现在在你被这些人强制的拉进去之前，你其实就有一些。判断的指标，嗯，可以知道说，哎、欸，这团体到底是好还是不好的？是，其实你就可以很有条理或逻辑的去判断他们使用的语言。是对，那我觉得很受用。对，好，但是如果大家觉得哈，我今天来是来学东西哦、喔，我觉得也不用这么、哦、这么硬、哦，因为我们会用一个比较轻松或是很容易了解的方式去讲这本书。
1: OK， 听故事。
0: 对对，可以用听故事的心。那我就
1: 专心听会长说故事。
0: <笑>谢谢
1: 。
0: <笑>那我们来看一下异教的具体的条件好
1: 了
0: 。嗯，好，成立一个异教要有什么样的条件？第一个是，他会有一个魅力型的领导者，所以、就是、一个团体都要有一个领导者对，一
1: 定要有。有个代表他讲得出那个名字吗
0: ？没错，就是我们所有人众望所归、目光集中的那一个人，然后都要听他的话。是第二个是改变心智的行为，性与经济的剥削。OK， 对非成员带有我们他们的区分心态、啊。OK， 以目的合理化手段的哲学
1: ，以目的合理化。
0: 意思就是说，譬如说，我的目的是为了要荣耀我的神，嗯，所以我不管用什么手段，即使我要去杀人放火，但是为了这个教会或是为了这个团体好，哦 okay、我的只要我的目的是 OK， 终极目的有好的话、okay 嗯，我这个手段我可以被啊，了解，目的最
1: 大就对，對,对对对，可以被允许是
0: 。然后还有建立在成员奉献上的权力不对等。嗯，这边可以了解吗？
1: 你是说那个组织里的人跟信奉者之间的权利不对等吗？嗯
0: 、没错，等于是成员呢，他们会因为被领导者要求，对，然后他们成员他是没有话语权的，他只能绝对服从。是，这就是啊 ，OK， 对，好，最后一个是绝对的信任。
1: OK， 绝对的信任
0: 对团体或是领导者的绝对信任、嗯。对，那这种绝对的信任呢，之所以可以完美的维持、嗯，靠的就是成员相信他们的领导者得到了罕见的超然的机会，<笑>然后而且他可以掌握这一世甚至是下一世的赏罚制度。
1: OK， 所以就
0: 像我们刚刚说的，有一些呃异教的领导者会告诉他的追随者说：“如果你”退出，或是如果你没有怎么样怎么样，嗯、那你下一辈子就永远不得超生。嗯嗯，对对对
1: 。OK， 那我问一下，像我们这些条件啊，是适用于我们一开始讲那个连续体比较有害的那些异教，还是说也也适用于那些比较无害的异教
0: ？呃，我刚刚讲的这些都是比较。有害的那一种 ，OK， 因为他有性跟经经济剥削，是，然后以目的合理化手段，嗯，还有权力不对等跟绝对的信任，对，这几个其实都是等于是一直在削弱追随者的力量，嗯，那这件事情对一个成员来说一定是不好的，等于他的自我是太被削弱了，对
1: 、嗯，嗯哼，嗯 ，OK，
0: 那我们今天讨论的话。都会是以有害的那一边为主、okay. 因为如果是无害的话，那其实不需要有那么多的谨慎，嗯、我们就去加入就好了。那我们今天之所以要读这本书，就是让大家知道有害团体是怎么有害，那你要怎么判断？对，对。所以，我们今天可能讲的一些例子啊，然后或是讲的条件，都是在讨论比较不好的那一种。嗯，那。义教其实是没有正式的学术定义
1: ，OK。
0: 因为其实义教像我刚刚说的，其实有很多商业模式也越来越趋近义教化，嗯，
1: 要赚钱呢、啊
0: ，没错。所以其实到底要怎么定义，学界并没有一个共识。是，而且我们也要很谨慎的使用“义教”这个字，嗯，因为当我们使用这个字的时候，我们不必思考就可以在心理跟道德上获得优越感。
1: 对啊。对,对，
0: 因为当我们看到一些进入了邪教，然后遭受不好的待遇，或者是遭受不好的命运的成员哦，那些追随者的时候、嗯，我们会觉得啊，他谁叫他要去信
1: ？对，
0: 然后会用这样子的一句话去区分，那这样子是很危险的，因为第一个，它是一种负面的偏见
1: ，对，就是一种标签或者是歧视的感觉了
0: 。对，然后而且因为。不是所有异教都是堕落或是危险的、嗯，所以我们太一直去依赖说、哦、它是异教，它是异教、嗯，太依赖这种讲法的话，除了自己在道德偏见上面会一直不断的增强之外、嗯，然后它会变成一个负面的印象循环，嗯，因为最具破坏性的团体才会获得最大的关注，对。所以，其实世界上 maybe 有很多异教、嗯，可是我们眼光放在都是那种最不好的，是，所以你就会把一个不好的偏见去应用到所有团体上面，啊、uh-huh、而且太过依赖这样子的潜在价值判断的话，我们就会认为异教的事情都跟自己没有关系、嗯，而且你也很容易把这些异教团体的成员降级为刺激人类。对，那自己也会失去评判的能力。嗯，对，因为你把一些人或是一些成因全部都用“哦，就是异教”这句话整个去总结的时候，是你并不会想知道它发生的成因，或是跟自己有没有关系、嗯，或是自己有一天会不会有一天自己变异教的成员。对，其实是会失去警觉性的
1: 。对，所以我想到说，就是。那些加入所谓异教的人，他们一定不会觉得自己身处于异教吧。他们没有，对
0: 对没有，真的会觉得
1: 你们都在抹黑我们这样子。而不会有一天我加入一个团体，我也不会觉得自己是异教徒。可是别人一直说我，我只会好像只会越巩固那个对立吧？说你们都是一些不懂的人啊，这样子
0: 。没错，所以这就是。我们等一下进入比较正式的讨论之前，要先跟听众做一些沟通的部分。嗯嗯、哦，就是因为今天讲的这本书会一直提到不好异教，但是等我们讲完这本书出来回到现实世界的时候、嗯，我们还是要好好的想一下，嗯、就是哎，异教到底是什么？嗯、这样子对不对、okay ？好，所以我们有时候就可以用一些不一样的字眼去取代异教，嗯，像是,像是异教式的。
1: 异教式的 ，OK， 式是,是那个,個形容词、呃，方式的是，对方式的式 ，OK，
0: 好、哦，就是会让你觉得，譬如说这一个品牌，
1: 嗯，它
0: 的粉丝都很狂热，对，可是你不能说一个牌子是异教，而是有一点异教式的操纵手法<笑>、okay ，一个比较
1: 委婉的感觉，对对,對，比较委
0: 婉的感觉好好好这样，去去避免掉一些不好的、就是，就像是你
1: 不能说一个人是怪人，可是你可以说他怪怪的。这样吗？这样是这种感觉吗
0: ？哎，好开玩笑的。我如果被说怪怪的，我会觉得哈。那
1: 比总比你被说怪人好一点吧
0: ？可是我很常被说，所以我已经无感了。你
1: 说被说怪人吗？对。哦，好吧。好好好，谢谢。
0: <笑>我,我因为我太常被说是怪人，所以我就觉得对我来讲，怪人的、okay, 这个字不具破坏性好好好。可是如果是其他的字，譬如说。嗯，哎、欸，不然你被说怪人，你会不开心吗
1: ？好像觉得怪人比怪怪的再严重一些、欸
0: 、哦，因为怪怪的好像是可以接，就是我
1: 可以同时拥有很多属性、嗯，怪怪的、可爱的或什么的。嗯，可是怪人，我就是就只能当怪人的种感觉，好像是、欸、我的感觉啦。
0: <笑>哦，对，因为怪怪的后面可以加任何嘛，比如说怪怪的举动，怪怪的帅
1: 哥，还是帅啊。
0: 好，<笑>好，我们的副会长是怪怪的帅哥
1: ，这个我可以，这可以。
0: 好，我要接下去讲
1: 了。<笑>好
0: 好，那我刚刚第一个问你的问题，就是你要怎么去嗯创造一个让人狂热的异教、嗯？其实最有效的方式就是创造一个属于这个团体的独一无二的语言。就等于是说会有专有名词，可能是别的人都听不懂、嗯，对，像一个代号一样。譬如说，随便举例、嗯，别人的神都是称为神嘛，
1: 对
0: ，那我们的神可能就叫做母亲，
1: 对
0: ，所以我们自己人在讲话的时候就说为了我们的母亲，对，然后别人就觉得哦，你们是不是兄妹？嗯，而、啊、不是，他们是同一个团宗教团体、okay ，就是这种。自己人才懂得语言，嗯，是一个让追随者为你狂热的必要的手段。
1: 是，马上分出你我，因为你懂，然后我不懂
0: 。哎，对对对对对、嗯，你讲到一个非常重要重点
1: ，这让我想到，就是学术语言也有这种现象。哎，哦，其、就、实、是、你常常听那些学者讲一些。一听就知道了，字眼，可是外国人呃不是外国人，很、oh. 呃、其他人根本不知道那什么意思，然后就会马上区分出哦， oh, 我是学者、哦、你们不是学者那种感觉。没
0: 错，没错，就是这样。所以异教的语言也有这个功能。嗯、然后所谓的术语呢，其实就是跟这件事情的概念是完全一样的
1: 。会不会大家听完这一集，然后就会变得很会创造异教？
0: 是啊，
1: 那这样子好吧，反正每个工具都有。
0: <笑>因为这本书，我今天就算不来开个 podcast 跟大家讲，它还是你在舒适上你会看到。是是是好好好對,对
1: 对，所以请大家谨慎服用。
0: <笑>没有，就是你其实每个人要创造自己的异教，其实都可以，但是你不要让追随者，不要不要伤害别人，不要伤害别人。其
1: 他你想干嘛都干嘛。
0: 对啊，没错，都<笑>跟我没关系了
1: 。哎<笑>、欸，其实我有想过这件事。情。情诶，我有想过，就是创造一个什么教之类的。
0: 你是说真的是宗教性的什么教吗？
1: 对，因为有时候看到一些例子啊，觉得哇，他们这样子感觉赚了不少钱，<笑>然后以这个为出发点，我就会想说，那他们怎么从零开始的？其实某种程度来说，蛮厉害的
0: 。是啊。
1: 不是普通人都可以做得到 的， 所
0: (笑)以我们(笑)来回去看刚刚整理的那个异教的具体条件。现在
1: 我会更认真听你讲。
0: 第一 个， 第条件还记得 吗？
1: 我忘记了。魅力
0: 型领导者你够有魅力 吗？ 我
1: 觉得这个我符合。好。第二个 呢？
0: 第二个不重要。
1: 好， 第一个最重要 吗？
0: 第一个最重要。好， 那我好。好，所以我们以后要怎么样？汉唐教是不是
1: ？不能，这太普通了
0: 。那要不然，你的信仰，你的指标想要是什么？想要让大家相信什么
1: ？我想要让大家相信猫是最伟大的
0: 。这<笑>是你现在立下的目标，对，是为了我们读书会。对，哎，我觉得可，以。我们等一下可能我们下一集或者下下集，如果有机会，我们可以讨论要怎么让我对，我们可以
1: 案例实做。
0: 对 耶， 好， 我现在干劲都上来了。
1: 然后我们的神叫做猫母之类 的，
0: 哎， 有有有有有有有有有有有猫 母， 好， 或是喵 母， 好，
1: 喵母好比较强一 点，
0: 喵母可 爱， 可以可 以， 好。
1: 好，然后呢？发现我一直我一直把你岔开话题，
0: 没关系。所以我们要创造一个语言，然后影响他人的行为还有信念。嗯，因为说话的方式是我们愿意改变自己的第一件事，也是我们最后一件放弃的事
1: 。嗯，说话的方式是最后一件放弃的事
0: ，意思就是说，嗯。你可能等到你都身体都不能动 了， 还是什 么？ 可是你说的语言还是不会 变， 对， 等于你习惯了一个语言之 后， 你就不会去不用它。
1: 是因为我们所有的思想都是透过语 言，
0: 对。譬如 说， 好中文好 了， 嗯， 如果今天一个中文母语者从来没有学过任何外 文， 嗯， 那讲中文这就是他最后一件放弃的事。
1: 是， 哎， 这个蛮有道理 的，
0: 对。就是他在他什么都不能做了，但是他还是会继续讲中文，因为他也没有其他改变的方式，所以他很想改变
1: 。对，就算他不能讲话了，可是他想的一定也都是用中文去想的
0: 。没错，所以为什么语言在异教里面这么重要？他、嗯、是第一件事情、okay。就是因为他非常的好进入。嗯，你只要给他们一些词，一些小圈圈专有的名词，你就可以立刻改变这个人的行为，而且他不会注意到。对。而且他会可能在他退出这个团体之后，他还是会一直沿用这些字
1: 。是，
0: 没错。所以对一个人的思想造成的效果是非常强烈的
1: 。嗯嗯嗯，真的
0: 。对，改变说话的方式呢，你甚至不需要承诺。嗯，你从今天开始想要像一个啊，如果我从今天开始想要像眼球中央电视台一样的讲话，我可以立刻就做到。可以像这样，就是各位观众，大家好，欢迎回来我们的频道，我是你们的主持人<笑>会长
1: 。这些都你练了几次？本来有偷练吗？
0: <笑>没有，我只是表演，有
1: 揣摩一下
0: 。我我我表演欲比较强烈，哈哈，好，对，不错。所以你看，改变说话的方式是，你可以何时何地都可以立刻改，要改就改。对然后，英国学者。嗯，格瑞艾伯利在他的书《危险的文字》里面有讲，我们总是用语言来解释我们已经知道的事情，但更重要的，我们也用它们来接触我们还不知道或理解的事。对，所以有一个叫做表演理论的语言学概念，你有学过吗
1: ？表演理论，请说，这我没有学过。
0: 好，或者有可能是翻译的问题啊。嗯、就是语言不只反映了我们是谁，也创造我们是谁
1: 。是，因
0: 为语言本身就有完成行动的能力。
1: 啊、嗯，对,对，就哦，这个这个比较是那个所谓语用学的范畴。就像是说，嗯，我承诺你明天要还你三百块啊，我只是说说而已啊。但其实这句话就已经有我我背后想要达成的那个意思在了。
0: 哎、欸，对对对对，因为我这边后面我的稿子后面有写一个小小的夸号，嗯，就是。表演性语言简单的例子就是做出承诺，
1: 对对对，还
0: 有宣读判决，
1: 对哦，还有一个我以前学过，就是牧师要宣判两个人结婚，这个也是，我现在宣布你们就是结为连理
0: ，没错、嗯，这个牧师宣判的这件事情其实是有写在书里面的，哎，所以你真的都还记得哎
1: ，拜托，<笑><笑>哦
0: ，我真的觉得我们要创造那个猫叫。
1: 还是我们不要做 podcast，、欸、我们就是努力，
0: 我们努力当教主
1: 之类的。哎、欸，我觉得当个不害人的教主，我们标榜就是我们不会伤害人。可是我们不会伤
0: 害人，可是我们要你的金钱。对，哎、欸，我觉得你可以，<笑>我们可以耶，我们可以，我们
1: 可以，好，一起努力。
0: 好，<笑><笑>所以呢，只要一遍又一遍的重复。一个字或是一个句子，语言就有了严肃还有重要的力量。它可以建构我们的现实。
1: 没错，
0: 在理想的情况下，大部分的人对现实的理解是共享的，而且这些对现实的理解，它是以逻辑为基础。嗯，这个意思就是说，我们只要一直说，譬如说台湾是民主的国家，是。我们只要一直讲那件事情。对。当然，实际上政府的那个也是要。民主制啊，但是我们一直这样讲，嗯、我们就会相信台湾就是民主的国家。对，而且大部分人对这件事情，然台湾是民主的国家这个现实的理解，我们是台,台湾人都是共享的。是，然后这件事情这个概念是有逻辑的。
1: 是，
0: 好，这是这句话的意思、嗯。但是当你融入一个使用语言性仪式的社群，像是唱诵或是祈祷，用这样子的方法重新塑造。共同理解的文化，就可以让你远离现实的世界。是，在自己都没有注意到的情况下，我们对自己的理解或我们认为真实的事情，就会变得跟团体或领导者密切相关。嗯，意思就是说，我们一直祈祷，我们这个团体，我们都用同样的祈祷的语言。嗯，之后呢，台湾是民主的国家，这个概念就可以。被语言去改变是，譬如说台湾是阴谋论的国家，民主是假象。对，如果一个团体一直以这件事情为他们的祈祷或是唱诵的语言，那在这个团体的人就会越来越相信台湾是阴谋论的，台湾的民主是假象这样子。然后到最后，我们认为的现实就变成团体认为的现实
1: 。对，而且很有可能我们不知道什么叫阴谋论的细节。民主的细节，可是那句话我们会一直挂在嘴边。台湾就是阴谋论的国家，因为它简单又有
0: 力的感觉。没错，这个也是我们等下会讲到的，异、嗯、教的一个手段。它有个专有名词，我们等下可以讲、嗯 okay。对，好。那我们刚刚讲那么多都是比较理论性的东西。
1: 是。
0: 那因为有一些是直接截录书上的文章，当然会有一些解释，嗯、可是还是有一点点生硬。嗯嗯的感觉，所以我们现在来讲一个例子。嗯
1: 、哦，我以为我们要开始创造
0: ，没有，那是下一集、哦好
1: 好好。
0: 我觉得我们在下一次录音之前，要好好想一下我们的教要就是怎么。o、okay, okay. 我们
1: 那个 Learning by Doing 做中学
0: 很好。大部分的宗教也是这样啦， okay, 没有一个宗教是吧？对啊，没有一个宗教一开始就完整的，嗯、而且之后还会有很多教派嘞。Okay, 对，每个教派的那个教义都不一样。<笑> okay. 哎、欸，我们现在来讲一个在这本书里面一直出现的例子，而且是非常非常有名的。嗯，可能很多听众在我今天讲这件事情之前，或多或少都有耳闻过这个团体。嗯，因为它造成了一个灾难性的事件。嗯，那这件事情给美国的社会有非常大的冲击，所以有很多书或是有很多纪录片都有再去描述或或再去检视这一段历史。嗯，好。这个团体叫做人民圣殿 （People's Temple）。在英文里面有一句俚语叫做 “drinking the cool aid”、
1: 嗯
0: 。喝了酷爱。酷爱酷是酷炫的酷。嗯，爱是我爱你的爱。OK， 好，这一句话在台湾可能知道人比较少，因为它就是比较在地的俚语。嗯，这句话呢是用来描述。某人盲目的追求多数。嗯、副笔氏杂志把这句话称为商业领导者所使用的最烦人的陈腔滥调
1: 。所以是最好用的意思吗
0: ？就等于说他已经被滥用到很烦了。OK， 就是因为 drinking the cool a d r 它可以描述。哦，反正我不管他怎么样，我就是盲目的，我先做了再说。嗯，所以有很多商业领导者都希望他们的品牌能够达成这样的效果。譬如说，呃、哦哦，我是一个美妆品牌，对，我不管推出了什么商品，我都希望我的购买者只要看到是我的牌子，或只要看到是我的新商品、嗯，我就是盲目的买就对了，先买再说。Okay OK， 所以其实可能在美国那边有生活过的听众是或多或少听过这句话哦
1: 。哎、欸，所以其实那些大品牌也算一种异教吗
0: ？有一些的，你要看每个品牌的操作、哦，还
1: 是说他们其实或多或少都要用这些策略才有办法？你知道就是占领这个市场之类的吗？
0: 没错，其实这个在这本书之后也会讨论。就是其实对这个作者来讲，资、okay. 本主义就是支配美国的最大的意象啊。OK， 没错，所以这个这件事情非常的有趣，所以
1: 这无所不在。
0: 对，这个我们下一集可以来讨论。OK， 就资本主义这、這个蛮有趣的。嗯，然后其实这个说法、啊、就是“喝了酷爱”这个俚语啊，嗯、它。的使用的人其实对他这句话本身真正的意涵是完全不了解的。是，你甚至可以说他们的理解错的离谱。嗯，那我们现在就来讲这个人民圣殿的故事，然后还有这个“喝了酷爱”这句话它的由来。
1: 哦，所以是有关联的
0: 。对 ，OK， 所以人民圣殿跟喝了酷爱他们是同一个故事。OK， 在一九七零年代，人民圣殿崛起。这是一个团体，一种运动，一种生活方式，一场实验。那也是一个应许之地。那这个神秘团体有那么多的身份，是因为他们借由这样子不同的名词去混乱人心、模糊焦点、制造神秘。嗯，然后所以这些标签就可以用来煽动众人对，然后再从中获益。那人民圣殿呢？它是创立于。五零年代崛起，在七零年代一开始呢，是在就是美国一个地方叫做印第安纳波利斯 ，OK 的一个种族融合教会。Okay. 那十年后，他们搬到加州。嗯，这个时候他们就演变成更像是追求进步的政治社会运动。嗯，好，所以一开始是教会，最后变成政治社会运动。OK， 然后呢，再到一九七四年。他们整个团体迁移到南美洲的一个偏僻的地区。嗯
1: 、哦，
0: 那他跑去南美洲、哦，对他们去那边造镇。嗯，好，所以从这个一九七四年他们跑去南美洲造镇开始，这个地方呢就变成了琼斯镇
1: 。哦，这个我有听过，
0: 琼斯镇非常有名、欸。那
1: 在南美洲的哪一个？现在哪个国家？圭亚那。圭亚那。
0: 那在一九七四 年， 他们就迁移到南美洲的一个偏僻的地区。嗯， 在这 边， 他们在这边造镇。好， 从这个时 候， 这里就被称为琼斯镇。嗯， 那琼斯镇 呢， 被很多人神话 化， 神话化(笑)就变
1: 成神 话， 神话化。
0: 那真正了解的人很少。这个镇呢，有约一千名居民，以领导人吉姆·琼斯命名。嗯，那追随者都称呼他为 “Dad” 爸爸。Okay、到晚期呢，他则坚持要他的追随者称呼他为 “Founder Leader”。这个琼斯在七零年代的时 候， 就跟他的追随者保证会在法西斯主义横行的美国以外的一个地方建立一个社会主义天堂。嗯， 好， 所以他的支持者大部分都是一些在政治上得不到伸张的人。
1: 因为他们是比较偏左派
0: ，至少他在吸引他的追求者的时候，嗯、用的是左派的语言。OK，OK， okay, okay. 嗯，好。那其实他描绘的这几个社会主义天堂，这种伊甸园是非常迷人的，嗯、即使在现在2023年，
1: 是我
0: 相信他主张都还是可以吸引很多追随者。
1: 对啊，乌托邦永远都
0: 都很美好嘛
1: ，因为。他永远不会达到，所以我们就是一直在追求一个更好的境界啊。
0: 没错，然后他那个时候他的蓝图就是，呃，一堆孩子开心的在大自然中玩耍，那父母富人们互相编织对方的头发、嗯，然后<笑>呃，男人们可能是在。采集、okay. 是自产自销，哎，这个是他们
1: 的宣传传单上面是这样子写的吗
0: 、欸？我不知道他们那时候没有印传单，嗯、应该是这个作者这本书的作者后来去采访琼斯镇幸存者的时候， okay. 得到了他们那个时候的被承诺的一些想象，这样子、嗯 okay. 就是一个人间天堂，而且是社会主义，嗯、大家是共享资源的。對然后，这个琼斯镇呢、啊，在一九七八年的十一月十八日、嗯、发生了大规模的自杀，嗯、包括儿童三百人，他们喝下了氰化物和微量镇静剂的饮料。是，那这个饮料呢，它是被调制成葡萄风味，是从一种叫做 flavor add。嗯、的浓缩粉调制而来、okay ，所以后来大家就把这个饮料取名叫酷爱、欸。喝了酷爱，就是从这个悲剧衍生出来的一个比喻的说法。嗯，因为大家是喝了这饮料死掉的嘛、哦嗯，所以其实那个时候美国社会基本上是认为这些喝了酷爱而死的人都是有一点点他们活该，有点太盲目的相信他们的教主。对。那琼斯镇的居民在琼斯强大的压力下，不得不摄取这个饮料而死。嗯，那其实很多人呢是在违背自己的意愿下这么做的、嗯，因为其实他的追随者并没有完全丧失判断或是心智能力，只是因为这种异教或邪教，它是有操控人心的一些力量。对，所以很多人其实最后是不得不遵从而死掉。是
1: 、欸，所以那个组织者他自己也有喝吗
0: ？对。呃，琼斯本人好像是开枪打死自己。OK， 我在书上看到好像是这样写，但我有点不太确定。是 okay. 就是他追随者是喝饮料或是注射嗯嗯，对。那他本人好像是拿枪对准自己的头。Okay. 那为什么即使违反追随者他们的意愿，他们还是这么做？因为琼斯声称这是为了抗议不人道的世界的。革命性自杀、嗯，那这种自杀是他们的唯一的选择。哦
1: ，所以他们的意思是说，他们的行为就好像那种自焚，或者是透过绝食方式的一种抗议
0: 。对，就是应该说这是琼斯他的主张。OK， 他让他的追随者这样子相信。哦、嗯嗯。那其实那些跟随琼斯搬到南美洲的追随者，当然不是为了要死得很壮烈才搬去。他们在去之前根本就没有想到自己会遭遇这样的、嗯。他们是想
1: 要去一个美好的社会生活。
0: 对啊。因为琼斯有保证，他会为这些人各行各业的人提供一个美好的生活。嗯嗯，所以表面上呢，他看起来很像是一种先知型的政治家，但骨子里他就是一个疯狂、谎言连篇，而且偏执的自恋者。是，但是他的追随者其实没有发现。嗯，而且有很多幸存者，他们都发誓他们。在一开始看琼斯这个人的时候，他看起来非常的正常，而且是完美到无可挑剔的。嗯，嗯是哦，对，所以这是一个魅力型的领导者嘛。嗯，那琼斯夫妇呢？他们是美国第一对收养黑人小孩的白人夫妇。嗯，他们收养了一些除了黑人，然后还有其他非白人种的孩子。对，所以他把他们自己家称为彩虹家庭。OK。那当时美国的话，非白人的人种在政治上是不太可能有所作为。是但是你你也知道，就是美国的呃种族的问题相当严重、嗯，所以其实是有非常多年轻的非白人族群是很想要是改变社会，想要譬如说去执行社会主义。所以，这个琼斯他对非白人主义非常友好，就有非常多的黑人的追随者
1: 。所以听起来就会觉得他是一个很进步的思想家嘛，因为他等于是反对当时那种种族分离的政策
0: 。对，其实他感觉蛮
1: 就是蛮吸引人的、啊。对啊，会吸引很多理想。理想的人
0: ，理想的人，
1: 理想主义的人，
0: 没错，就是他很知道要怎么样在这样子的政治的语言去诱惑追随者，嗯、这是第一个。Okay. 然后再来是他长相也相当的英俊 ，OK， 而且他有<笑>。与粉丝制造亲密氛围的能力，嗯，这亲密氛围不是那种男女之间的，嗯，而是说他会让你觉得这个人了解我，他是茫茫人海里面唯一知道我的渴望， okay. 然后唯一可以看穿我、了解我的人，是。那他有不可思议的魅力，他可以根据不同的对象挑选谈论的话题。对进步人士，他就会聊社会主义；那对传统教会的支持者，他就聊圣经、嗯。所以每一位支持者他们都觉得跟琼斯谈话的时候，会觉得自己被理解了。嗯嗯，因为琼斯会说那个群族群的语言。对。那琼斯他也被作者称为是语言的变色龙，他知道怎么样去见人说人话，嗯、见鬼说鬼话。是，他有非常多的修辞的策略。嗯，那这就是所有狡猾的异教领导哦，异教领袖所做的事情。是，他不是坚持一个固定的语汇去表达统一的教义，嗯，而是根据眼前的人来定制自己的语言。嗯，所以他的教义是流动的。那他的语言是流动的，他的目的不是要宣扬一个他认为正义的理念，他的目的是要拉越多人进来越好，是，然后让越多人服从自己越好。OK， 所以他一般来说，大部分的宗教都会有一个固定的、统一的、终极的教义嘛
1: 。对
0: 。但是琼斯他就不是，或者是说许多异教的领导者就不具备这样子的条件、嗯，他就会根据不同的人，然后让不同人喜欢自己。有点没有中心思想， okay. 左右摇摆。O、okay. K，
1: 所以你的意思是说，后来研究发现说，其实琼斯并没有要真的要推动所谓的更进步的关于要打破种族分离的那个社会吗？嗯
0: ，从他所做的事情来看，嗯、他只是在一个远离美国的地方建立了属于他自己的社群，而这个社群有很多非白人的。还、呃、原，等于他并没有在美国这个地方真正的掀起任何的政治改革。嗯 okay. 他这么做比较像是为了他自己的利益， okay. 然后去制造一个崇拜自己的社群，嗯 okay. 所以应该不能说他是改革者，他就是一个异教。嗯
1: ，他是透过这样的手段让自己得到更多的崇拜跟追随。没错。O、okay. K，
0: 那。在大规模自杀发生的那个时候，其实人民圣殿已经非常腐败了。就是大家已经搬过去南美洲一段时间，然后琼斯自己本人的心理跟身体状况其实都有在恶化。嗯，而且他甚至告诉他的追随者，他有肺癌。嗯、可是他说他自己帮自己治疗了，嗯，就是靠着自己的力量 okay, 自己痊愈、嗯。好，所以其实后来他的身体状况到底是怎么样，大家都不清楚，只是因为他有滥用药物的状况、嗯，所以他本人的身体状况是不好的，这、就是肯定的。OK。而且琼斯镇那个地方的生活条件也非常的严峻，嗯，他们搬到的那个地方啊，根本就不适合作物生长，是。然后成员都过度劳动，我没有办法睡觉，嗯、小孩子挨饿。好，所以那个时候就有追随者的家属向美国国会议员瑞恩去报告这个凄惨的，嗯，琼斯镇的状况，对。所以这个时候，这个瑞恩议员他就动身前往南美洲去视察。嗯，那这个视察他还带上几名记者一起去。在瑞恩来到琼斯镇的时候，琼斯也为这个议员上演了一场秀。嗯，啊，所以就是有一些欢迎吗？欢迎啊，或是就是去呈现一种还很美好的假象，哦、一个表演那样子、哦 okay。可是呢，琼斯他自己心知肚明，其、就、实、是、他在那里演示。这个政有多么腐败，他还是没有办法真正的骗过这个议员。嗯，所以当这个参访行程结束的时候。议员他要搭飞机离开，嗯，然后这个时候有一些琼斯镇的叛逃者也要求议员带他们一起离开，嗯、没有很多啊，就是一些人。对，好，他们要一起去搭飞机的时候，琼斯镇的武装小组就是他们自己的军队。哇
1: ，他们还有军队
0: ，对他们也是有武器的。OK， 就开枪打死了这些人。嗯，所以总共死了五个人。而且他们连议员都杀死、嗯、哇！美国国会议员哦、嗯直，直接打死，超扯。然后呢，就是这个开枪事件引发了后续的自杀。嗯，所以其实这个悲剧，这个大规模悲剧，它并不是预谋的，然后受害者也不是自愿而死的、嗯。其实在美国有很多媒体都编造了一套故事說，说、嗯、琼斯镇常常上演。一种叫做“百叶”的恐怖自杀活动排练、嗯，就是对美国媒体来讲，他们觉得这些琼斯镇成员一心求死，就是早就很想死，所以就是常常会有自杀排演。所以
1: 其实没有这些，没有是被编造出来的
0: 。对，对，就是等于是因为大家对。这种离奇的故事都会想要有
1: ，对对对，
0: 没错，他们就会觉得哦，这些成员啊都是心智被控制、哦，然后像奴才一样甘愿去死。嗯、对，但这些是无中生有的。是，然后国会议员的来访证实了琼斯这个社会主义实验的失败。嗯，已经有很多人试图离开，而且。在国会议员来，然后揭发他的这个失败的时候，他就知道他注定会被揭穿，而且他会有凄惨的后果。所以，在这个开枪，就是他们把开枪打死五个人，包括议员的这个开枪事件之后，他就立刻把他的证明召集起来，嗯、告诉他们一个谎言说，说一群敌人正在来琼斯镇的路上，要对琼斯镇发起屠杀。OK， 他是说。我们不能走回头路，这些敌人不会善罢甘休，会有更多国会议员来。嗯、我的看法是，我们要善待孩子、长辈，像古希腊人一样服用一剂、嗯，然后安静地跨出这一步，因为我们不是自杀，而是一种革命性行动。嗯，好，所以他告诉大家这些的时候，他讲的很流畅，然后他。跟居民讲，他们只有两种结局，都是被注定的、嗯，不是自己自愿被毒死，就是他们试图逃离琼斯镇，然后被琼斯镇的武装小组开枪打死。是，所以他们不管怎么样都是死路一条。嗯、呃。这就是所谓的自杀异教的首脑，嗯，他们会对他的追随者采取一种末日即将来临的立场，然后以首脑为中心，认为首脑即将面临的死亡意味着追随者也必须死。
1: 哦，我的天哪、啊
0: ！因为对这些首脑来说，追随者的生命是他们赌桌上的筹码。嗯，反正追随者他的书已经被注定了，嗯，那他当然就全部下注是。所以他们不会亲手杀人，可是他们会用操纵人心的方式去杀人。嗯，所以当权力动摇的时候，他们就说服说：“哇，世界即将进入一个可怕、无法阻挡的下场。唯一我们大家一起解脱的方式就是自杀。而且，如果大家在教主所称的特定的条件或是状况下自杀的话、嗯，这些人还能被神圣化，可以被带进神的国度。是，就是与其我们被敌人打死，然后变成……被地狱野火燃烧，是那还不如你追随我一起死，我们我们就可以一起升天，是一起对得到神的救赎。嗯
1: 嗯,嗯,嗯
0: ，这就是很多自杀异教的首脑在做的事情。是好，就是很多人啦，都觉得很疑惑。就算有一个人他只用言语去跟你讲去死去死去死、嗯，可是你还是有自己的判断能力，就是你还是可以不去死。对，所以其实有很多人会觉得说。这些人追随者某种程度上心智是不健全的，嗯。但是有一些幸存者其实有在后来接受访问的时候，其实是有说，在琼斯叫大家一起自杀的当下是，是有人站出来反抗这一切，嗯。但是那个时候，琼斯也有用枪对准这些反抗者 ，OK。然后，像有一个女孩叫做克利斯丁。嗯。他就对琼斯说：“他觉得只要还有生命，就还有希望。嗯”可是琼斯反驳说：“没有了我，生命就是没有意义的。嗯、我就是你们生命中拥有过最美好的事物。
1: Okay ” OK， 哇，他们信他信成这样
0: 。琼斯让他们这样想，是。然后琼才说：“死亡不可怕，生存才是受诅咒的。嗯”所以后来这些自杀，最后还是无可避免的发生了。嗯其实，在那个大规模自杀现场，是有很多慌乱或是暴动，也有反抗的。可是最后都没有办法，就可能团体的力量，或是不喝的人，还是会被枪打死、嗯。所以最后这个悲剧，它还是发生了
1: 。哇！那幸存者是因为他们也服药了毒，只是没有没有那么高剂量吗？还是他们逃走？
0: 那些人哦，是刚好不在场
1: okay. ，OK， 对，或者
0: 是有人逃走、嗯，就是真的是小孩啊，或什么，就是有办法逃走，
1: 真、嗯、的、嗯哦、好可怕
0: ，对。然后这是琼斯镇的故事，嗯，好，哎、欸，我发现我们可能录两集录不完呢，想要录三集、嗯，可以啊，好。我觉得我们今天这一集就是以琼斯镇可怕的结尾做一个首尾。OK，
1: 哎，琼斯镇在这本书上是一章节的内容吗？一个
0: 章节的内容，
1: okay.
0: 他其实还有讲另外一个案例。可是我觉得可能大家可以自己去看书，嗯，会。因为全部都让我讲的话，就就好像没有看书的必要了嗯嗯嗯。对，书上有很多我没有讲到的精彩的整理。那大家今天如果听了这一集，觉得有兴趣的话，也可以去书店翻翻看，因为其实是新书都还找得到。OK， 对。然后我们接下来会讲语言的影响力。嗯，就是就算不是义教语言学，但是一个语言它。的影响力到底有多大？
1: 是，
0: 而且我们要通过怎么样特定的话术，然后造成特定的效果
1: 。对，哇，这感觉很重要
0: 。对，这个呢，就是我们下一次会讲的。然后最后呢，诶、欸，目前是觉得应该录三集啦。但是、okay、除了这个语言的影响力跟语言如何具体的去操作语言，我们也会讲。呃，语言的仪式，什么叫仪式？嗯，还有语言的煤气灯效应
1: 。煤气灯效应
0: 。对，所谓煤气灯效应，你有听过吗
1: ？没有哎
0: 、欸。煤气灯效应就是一个让别人怀疑自己的现实是不正确的一个手法。嗯
1: 、让别人怀疑自己的现实是不正确的。比如说
0: A、B 两个人，嗯 ，A 会用一些方法。让 B 相信， B 自己相信自己是有精神问题。Okay、让 B 自己相信自己的判断力是哦不值得信赖的，
1: oh, 所以他只好去求助于别人
0: 。就其实煤气灯效应，他就是在讲操纵。
1: OK，OK，、okay, okay
0: 、你去让别人怀疑自己的判断力之后，嗯、你就可以操纵他，因为他判。变得不再相信自己，对，那他就会相信你 okay, 这样子、嗯，对。然后还有会讲，我们一开始有讲到的洗脑迷思，嗯，就洗脑到底是不是伪科学？是。然后还有什么样的人比较容易被可怕的异教吸引？什么样人比较容易受骗？什么样人不会受骗？嗯。然后最后会讲，我们刚刚有提到一个很有趣的概念，就是资本主义异教。OK， 对，这就是之后我觉得、哦。超级有趣的话题，忍不住、等不及想跟大家分享
1: 。感觉都很，我也我也想赶快知道是
0: 否。是<笑>、欸。那如果今天大家听完了之后，可以去各大书店找这一本叫做《异教语言学》的书，作者呢叫做亚曼达·蒙泰尔，然后出版社是行人出版。OK。好，希望大家都可以去书店翻翻这本书。那没有时间看书的听众，就听我们的 podcast 就对了。是然后，请大家也去 IG 搜寻“来世想当猫读书会的”的专业，然后对，要跟我们互动。<笑>
1: 可以传讯息跟我们聊天吗
0: ？可以啊，<笑>可,以哦、可以啊，当然当然可以。好为什么不？我最喜欢回陌生人讯息
1: ，啊、的<笑>这是你的把自己的癖好讲出来了
0: 。没有没有，因为我自己的个人账号嘛，<笑>嗯，蛮常会有陌生人就是私讯我，所以你
1: 会回哦，我都
0: 会回，
1: 都会回。<笑> OK， 有求必应就对了
0: 。<笑>可是我也不会就是真的回到很夸张、嗯，因为其实我之前有遇过一个人，他就是。因为我我我我是那种喜欢听别人讲他们的故事的人，嗯嗯、所以我通常不会就直接说哈，你是谁我不认识你，然后就一律的不讲话、嗯，就会
1: 听他讲他要讲什么
0: 。对我我会看他是诈骗，然后还是只是想要随便找一个人、嗯、但是通常跑来密我的都是会。看我的限动或什么，然后回回复、嗯。那我觉得既然这样的话，我就当然就是可以稍微听一下他讲什么，然后回复、嗯。所以我还蛮、okay. 我还蛮常跟陌生人聊天，但是,、哦是哦、对，但是有时候会遇到那种后来就不会踩刹车，然后就变成每天都一直密我，好像我们真的是朋友那样。哦、然后遇到这种人的时怎么办我？我就会跟他说一下，就说就。可能我们还是要有一个社交距离，嗯、一个
1: 界限。对
0: 我有遇过这种状况，但是大致上，但人也大致上你很
1: 好，你也很诚实的跟他这么说。对
0: ，那也还好，就是我会变成，因为我可能不认识嘛，我也不知道该。嗯、就是如果你是聊我的现弄什么就算，可是如果已经聊到彼此的生活，哦、对我来讲还蛮困扰。
1: <笑>感觉他很想要跟你当朋友，没错。OK，
0: 对，我其实我是希望我可以跟大家都有。交流意见的这个空间、嗯，所以就很想要有一个社群，就是大家可以自由、嗯嗯、自由讲话社群。Okay. 所以很欢迎大家来密我，那是会长回你，<笑>然后还是副会长回你，就不知道。
1: 不能选择谁回你，没
0: 有办法。对<笑>对，那今天就到这边，我们下礼拜见喽！拜拜，下礼拜见，拜拜
1: 。